0: você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: A força é forte na minha família. Meu pai tem. Eu tenho. Minha irmã tem. Você tem esse power também. Saudações mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados Hoje eu vou conversar com um cara que eu já conheço já há algum tempo No ano passado eu tive finalmente a oportunidade de jogar uma mesa regular com ele Nada mais nada menos do que Igor Moreno Cara, poxa, muito obrigado pela presença, tudo bem com você? Como é que você tá?
0: Fala aí pessoal, fala Pedro, fala a galera que tá ouvindo a gente aí a honra toda é minha de estar aqui, tá? Só pra deixar isso bem claro. Aqui tá tudo legal, cara. Tudo Conforme o possível, tá indo tudo bem. A, a comunidade de RPG, ela costuma se encontrar e fazer bastante festa
1: quando tem algum evento, quando tem alguma, alguma atividade pontual, né? Aqui no ano passado, eu, depois de uma diversão offline, eu resolvi cansar e... Não, não, poxa, vamos juntar aqui um grupo que seja só de gente que produz RPG... De cada hora é, é, jogar um pouco o jogo um outro, né? Foi uma experiência sensacional, porque a gente conseguiu chamar pra, pra essa mesa Luiz Eduardo Ricon, que escreveu o Desafio dos Bandeirantes, atualmente tá fazendo a revisão da, da quinta edição, é, do Kemet. E sempre tem um, um amigo a mais, que no caso foi o Daniel Jusi que conseguiu entrar <risos> de penetra nessa galera, mas que contribuiu pra caramba, porque deu um olhar de um jogador foi muito positivo pra mim foi muito marcante porque cada um de nós teve a oportunidade de mestrar um jogo, um projeto seu e o, o, o jogo que o, o Igor trouxe pra gente foi o Space Dragon, que todos nós máximo que a gente sabia que era uma variação do Old Dragon, espacial naquela linha Bug Rogers e tudo cara, foi uma das sessões mais fantásticas com reviravolta apesar de ser sessão curta, não sei se de uma ou de duas sessões todo mundo saiu muito feliz foi uma história que, que sabe talvez de todas tenha tido mais a, a recepção calorosa
0: dos jogadores logo depois, né? O que é o Space Dragon Igor? Cara, o Space Dragon é uma ideia totalmente estranha maluca e não sei como funcionou levar um RPG de fantasia medieval clássica, né, o World Dragon né para o espaço né? em vez de orcs, você tem zorks, em vez de espadas, vocês tem espada laser por aí vai. Acima de tudo, né? As armas, cada jogador tem o direito de
1: escolher qual é o barulho que a arminha dele faz. É, isso é, isso é. é. Esse momento de criação coletivo, quando cada um define, normalmente olhando pra ver qual é o dano que a sua, a sua arma faz, cara, dá um, um gostinho um gotinho todo especial. O que foi a história do surgimento do Space Dragon? Você já tinha participado do Dragon? Como é que veio o convite do Space Dragon?
0: Quando anunciaram né, o, o Old Dragon, Fast play test ainda, né? Foi de fast play com play test. Lá para e... Min... 2009.
1: É. Saiu em 2010 o jogo, então deve ser 2009. Isso.
0: É por aí, foi, foi em 2009. Aí o que, que aconteceu, né? É, foi no, no blog do Paragon, e tudo mais... Aí eu, eu conheci aquele jogo, né, eu tava procurando jogos novos e tal, eu tava um pouco cansado do D&D. Conheci o World Dragon, faz playtest ali e comecei a interagir com a galera e tal, comecei a gostar do jogo. Depois conheci mais ainda a versão Pocket Dragon, né, que é a versão resumida dele, né, a versão minimalista. Inclusive tem a segunda edição agora, bem interessante. Aí eu pensei, caraca, né, eu vou fazer... Uma versão espacial do Pocket Dragon, porque eu tava relendo na época, né? Eu sou muito fã de Asimóvel, né? Falei, pô, e se tivesse um Pocket Dragon aí pra gente fazer uma espacial? Seria bem interessante. Aí eu, pô, fiz lá, né? Eu fiz umas edições ali e tal, né? Fiz uma diagramação bacaninha. E chamei de, pô, sei lá, Ace Dragon, sei lá. Tem, sei, lá, Tem o Dragon, sei lá, Space Dragon. E coloquei na época no fórum. Old Dragon, que hoje em dia não existe mais, né? Ah, na época também já tava acabando. Isso, em do... Isso já em 2010? Era 2011. Quando eu criei essa... o Space Dragonzinho, era foi 2011. Aí eu, eu chamei de Space Dragon Mini, né? Postei no fórum, fez um certo sucesso lá, a galera gostou e tudo mais. Aí, tava rolando um reviewzinho que o Pop, o Dan e o Neme, né? Os autores originais do, do Old Dragon, estavam botando uma caixinha vermelha de uma imagem assim, que era que, é, o que vem por aí e tudo mais em geral eu estava especulando que seria a editora do Old Dragon e aí, Antônio Pop, né, ele me, me contactou pelo e-mail que tinha lido esse material e perguntou se eu não queria fazer uma versão é, completa né, um livro inteiro adaptando o Old Dragon né, essa versão espacial para publicar pela Redbox que viria a ser a, a editora do Old Dragon então, casou aí o Redbox com o Space Dragon surgindo aí. Ah, o Old Dragon nessa época ainda não tinha editora?
1: Era uma... Como é que você conseguia o material? É, ele era um
0: coletivo, né? Eu não tô com o livro aqui, mas eu lembro que na capinha original atrás não tinha o da Box não existia ainda, né? Então... Tinha o logo do Paragon e do Vorpal. Surgiram uma
1: série de movimentos de independência do D&D. É muito legal porque o, o, o movimento do Old Dragon no Brasil, ele corre em paralelo com a Forja e com a OSR lá fora, se eu não me engano, né?
0: É, com certeza. O, o próprio Antônio Pop fala que aí ele se inspirou é, a criar o Old Dragon, né? Pelo, pela frustração com a edição, 3.5 também, já estava muito inchado. E ele usava o Basic Fantasy, né? Para jogar. Mas aí, várias anotações dele também, várias... Os rules, e aí, acabou eles acabaram começando a juntar, a trocar ideia com o Dan, trocar ideia com o Neme, e aí começaram a bolar essa ideia do Old Dragon, né? De ser uma versão. Não exatamente um retroclone, né? Mas um retrogolem, como chamavam. É, pegar um, um pouco dos melhores ali, mas com aquele feeling old school. Achei muito legal porque o Old Dragon, o OD,
1: ele já também tem uma chamada interessante, porque ele parece como se fosse a edição zero, né? É isso aí. Porra, eu sempre, sempre, sempre achei essa sacada sensacional. Eu acho que o Space Dragon, então, ele amadureceu com o tempo, né? Porque eu vou te falar, quando você olha o material do RPG, você vê que tem bastante conteúdo e bastante ideia, né? Você, eu acho que é um bom livro de RPG. Matuta, matuta, e tem um trocentas ideias e vai jogando ali. O mestre é, preparar o grupo dele, ele vai ter o um mínimo de preparação, né? O mínimo de prep pro jogo começar. E eu acho que tem isso, né? Como que foi a evolução? Do, do livro ficar pronto até começar a conversa lá com o pessoal do com o pop?
0: Só para deixar uma, uma, uma informação já, é que assim, o Space Dragon, essa já é a segunda edição dele. Sim, sim. A primeira saiu lá em 2012, né? Que não foi muito tempo depois do Ojo Dragon, né? E a sacada dele era essa compatibilidade, né? Ah, e qual, qual foi o, o, o começo, assim, né? E fiquei meio estado no começo, né? Porque, poxa, eu nunca escrevi um material tão grande de RPG, eu sempre criei material, né, para outros sistemas e tal, né, e coisas menores, então eu pensei, poxa, de, de, deixa eu sentar e fazer os paralelos, né, beleza, o Space Dragon vai ser uma adaptação do Old Dragon, então eu não, eu não tenho que ir muito além disso, claro que eu posso subverter uns conceitos aqui e ali, mas não tem que ir muito além disso, porque aquele framework, né? Aquela animação já tá ali para mim.
1: É como se você tivesse aquela, aquela engine então, por exemplo, montada é... e poder sair muito daquilo, né?
0: Exatamente, tal, então, né? Porque a, a proposta dele sempre foi essa, né? Ser uma versão espacial, né? E, a, e até a, a questão, como eu falei, da compatibilidade seria um, um ponto de venda, um selling point interessante. Aí eu comecei a é traçar paralelos, né? Então, poxa, é. Isso já, já tinha feito na, na versão mini, né, na versão que eu tinha feito. Mas eu pensei, poxa, é, no espaço você não vai ter talvez clérigos, meu. O clérigo pode ser tipo um cientista, né, que é o, o cara da fé, mas aí outro cara da ciência. Olha aí, essa brincadeira e tal. Aí eu fui pensando, poxa, se o clérigo, então, né, nesse old school, ele afasta os mortos-vivos, né, o que seria morto-vivo no espaço? Poxa, robôs, tipo um esqueleto pensei tipo um exterminador do futuro sabe que parece um, os exterminadores parecem um esqueleto e tudo mais Aí eu fui traçando esses paralelos né? ah, o, o quem seria o homem de armas Pô, seria o homem espacial né aquele a figura do astronauta e tudo mais Nessa segunda edição a gente até optou por mudar o nome para cosmonauta né pra ficar mais gender neutral ali e tal Aí até eu até um nome muito mais sonoro né é o termo que
1: os que os russos usavam para astronauta eu acho que... É isso aí. Essa palavra por si só, ela já dá um, uma cara de retrô que, que atende a proposta, né? A ideia do cientista é sensacional, e ela é tão sensacional... A ideia de trocar a wisdom, a sabedoria, um atributo chamado ciência... Explodiu minha cabeça, porque é isso, né? Eu acho que acaba sendo uma tradução melhor do que sabedoria mesmo, o raio do wisdom, né? Das
0: primeiras coisas que eu comecei a estudar, fazendo o jogo, né? Como é que eu vou dar essa cara de espacial... Se, se, eu, eu posso jogar Old trago E simplesmente falar que tudo ali É uma versão espacial e acabou É uma, uma ficção, né? faz de conta Mas como é que eu vou deixar o sistema Com cara de espacial Então, por exemplo, botar um atributo né, Eu achei importante Para poder dar essa cara espacial Embora ele funcione essencialmente da mesma maneira ah, do, que, do que a sabedoria né? Exceto, exceto o fato de que, por exemplo, pra fazer uma jogada de proteção é, de sabedoria, né? Que seria aquela jogada de proteção mental no, no World Dragon, por exemplo. Você usa sabedoria. Já no Space você usa o intelecto. Não é, não é inteligência, é intelecto, né? Porque aí pega aquela parada dos caras com aqueles cérebros enormes, usando poderes mentais, né? Que é uma outra classe do jogo, né? Em vez do mago, você tem um mentálico. o metálico. cara que não. Ele pode não lançar, tipo, bola de fogo, mas ele pode fazer você achar que tá vendo uma bola de fogo e tudo mais.
1: Psíquico, né?
0: Psíquico, exatamente.
1: É, isso é, é muito legal porque essas trocas você não só tem uma imersão maior dentro da ambientação, eu acho que você também encara que um primeiro olhar faz a pessoa nem achar que é da Diesel Dragon. É, o isso mesmo. O uso dos termos e a, a forma como o design é apresentado, é, você consegue ter uma solução dupla aí, porque tem a personalidade, essa característica de imersão. Mas quando você se toca, que é o velho, aquele velho RPG que você conhece, pra você aprender fica muito, fica muito mais fácil, né? É... Com certeza. Existe alguma coisa sobre o universo concreto dele? Ou ele é bastante aberto pra você explorar qualquer coisa?
0: Ele é completamente aberto pra você explorar e criar a sua versão do universo. E desde o começo a gente já sabia que o livro, por exemplo, não, não ia ter espaço pra eu colocar é, um cenário, né? Eu até tinha, nos rascunhos iniciais, um capítulo 12 que seria o Codex Sideralis né? que seria um, um esboço de um cenário e tudo mais Mas o livro, por exemplo, né, como os cientistas eles fazem muitos científicos, né, que são operações, trocar mesmo por outro, construir robô ou... e eles criam aparatos, ou a... acabou ficando muito maior capítulos de, de entre aspas, magias né? Então o livro já estava maior, então para não botar mais coisa tem porque no texto um texto colocar diversos detalhes de cenário com pinceladas como sugestões. Tem um feedback que eu tenho sempre do pessoal é que, lendo o livro, ele já tem ideias para aventuras. Eu fico muito feliz que era essa ideia. Então, ao falar dos, dos homonovos, que são os mutantes, que é uma das espécies, não raças, espécies no jogo... É assim mesmo, porque as naves... É, é, é só um
1: problema. Vamos lá, deixa eu ir por isso da, da, da minha ideia, né? A gente vai fazer, narrar um jogo de, de fantasia medieval, algumas poucas palavras o jogador já vai entender, né? O cavaleiro entrou na estalagem, pediu pernoitar ali. Cada uma dessas palavras, quando elas são apresentadas, você tem uma ideia na cabeça de um cavaleiro, do que é uma estalagem. Exato. Pra é. pagar com peças de ouro, né? Na, na, na ficção científica não quando você falava uma nave entrou na base porque a nave pode ter vários formatos pode ter vários vários exato foi legal fazer bem aberta um desse jeito para você é, deixar em alguma coisa tem ideia ou, um ano de fazer algum material que seja para criar um universo
0: próprio ou um monte de tabela a cada um fazer o seu ah tenho e já tô escrevendo <risos> na primeira edição do space a gente batia muito que ele é um jogo é na ficção PULP. Né? livrinhos de ficção científica, né? aquelas revistinhas feitas com popa de madeira bem baratas e tudo mais e aí uma coisa que nós mudamos para a segunda edição a gente não citou mais o público porque talvez é um termo que nem todo mundo conheça a gente fala de ficção científica retrô. O que é o retrô? Você consegue imaginar já. Quem conhece Flash Gordon vai entender, Bucky Rogers vai entender. Quem conhece desenhos da Hanna-Barbera vai entender. E aí, é, qual, qual é uma característica desse, dessas obras? É que os protagonistas são larger the life, né? Do tiro de laser em, em robô, e, uh, balançando no cipó, e pilotando naves e tudo mais. E aí eu pensando, puxa, é, isso é um pouco diferente da proposta. Old Dragon, por exemplo, que você é um aventureiro, né? Que tá se ferrando ali, nível 1, você, você não tem muita, muita experiência, assim. Então, por exemplo, um, uma das coisas que eu tive que balancear no jogo é que é, no Old Dragon, no Middle -like padrão, você usa o quê? Você usa espada, você usa machado e tudo, tudo mais. Entra o seu modificador de força. Não é? É, uma, é uma tradição já, né? Então você faz personagens fortes. Já no Space, o que, que acontece? A maioria das pessoas vai utilizar a arma à distância, vai usar laser, né? vai usar raio e por aí vai. Para não quebrar uma compatibilidade com Old Dragon, por exemplo, eu não quis botar uma regra que você adiciona atributo tal em jogadas de, de laser e tudo mais. Qual foi a solução? Em vez de dos monstros, né? Os alienígenas, terem bônus de constituição sempre que. a cada dado de vida, né? De vida 2, aí rola 2D8 mais Constituição duas vezes. Em vez disso, ele só tem um bônus de Constituição uma vez, para balancear essa questão de que não entra o um meu bônus de força. Poxa, o cosmonauta, normalmente, né, aquele protagonista, né, com aquela brilhantina no cabelo, e dá soco em alienígena. O próprio cosmonauta tem uma mecânica específica para subjugar, para desarmar, para simular essa, esses tropes, né? precisar mudar todo o balançamento do sistema.
1: Arte marcial-espacial. Arte marciana. Ah, isso me deu uma ideia. A primeira publicação foi em 2012. Como é que foi a ideia de lançar o Space Dragon? Foi pelo pela, Catarse, né? Isso.
0: A, 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 primeira, a primeira tiragem, primeira edição do Space, ela foi... É foi por conta da, da Redbox mesmo, não teve financiamento coletivo, não. É, rolou uma pré-venda, mal e tal, mas foi por conta da editora. Já essa segunda, segunda edição, né, que a gente já estava já querendo fazer, já tinha um certo tempo, mas por motivos de, de agenda da própria editora, a, acabou que só começou o financiamento coletivo, né, que aí entrava nesse, nesse modelo, né, que seria mais vantajoso, começou no início de 2018, esse financiamento coletivo. Um tempo antes, né, é, tinha saído já o Old Dragon aprimorado, e aí é, é como você falou, Pedro. É, com o tempo, a gente vai amadurecendo, né? Não exatamente as regras do sistema, mas a, a resposta dos jogadores àquelas regras. Então, é, lançaram essa versão aprimorada, dando alguns pontos que era necessário, né? Que viu-se, é, achou-se necessário, o Dragon, por exemplo. E principalmente, era uma coisa que o World e o Space eram um totalmente preto e branco Agora ele saiu a cores. Né? A versão do Old Dragon a cores. Então, quando a gente fechou, fechou finalmente que vamos fazer, sim, a caixa do Space Dragon, não existia caixa antes, né? E aí eu me pus a rever o texto, a sondar artistas, né? Começar a fazer orçamentos e tudo mais. Foi no final de 2017, né? E o financiamento começou em 2018. É, o que aconteceu foi que nesse eu, eu, período eu tinha acabado de me mudar para o Rio de Janeiro, né? Eu morava em Capo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. E aí foi uma, um período de loucura, loucura, loucura. eu mudei, mudei de cidade, mudei de emprego, mudei de rotina e estava com financiamento coletivo. Foi muito maluco. Qualquer é período de
1: financiamento coletivo já é uma insanidade, né?
0: Já é uma insanidade. Com mudança
1: de cidade, com emprego novo, né? Você dá aula na escola técnica, né? É isso
0: aí, dou aula aqui no Rio, no Colégio Estadual José Leite Lopes. Curso de Programação de Jogos. como é que foi o
1: desenvolvimento da arte? Você juntou uma galera e cada um foi fazendo. Como é que você orientava os ilustradores para definir como é que era a armadura, como é que é o monstro, como é que é a situação?
0: Na primeira edição... Tudo por conta da editora, por exemplo Eu não, não tive tanto envolvimento E aí nessa segunda, né, como eu estava à frente como editor mesmo também Me deram uma certa carta branca para eu poder conversar com os artistas e tudo mais Aí foi muito legal Porque assim, era a primeira vez que eu fazia um projeto desse tamanho né, Na questão de organização e tudo mais Deu uma, uma suada aí para fazer funcionar Foi assim, a gente já tinha algumas artes prontas há algum tempo Porque a gente já queria fazer esse reboot do Space tinha um ano ou dois, então eu já utilizei essa essa arte a arte da capa já estava feita tinha um tempo até sendo divulgada né quando a gente outro cronograma então a partir da arte da capa né é que foi o André Cardoso que fez comecei a conversar com outros ilustradores sobre a possibilidade de né, fazer aqueles personagens Principalmente em, em outras cenas, né? Então você vai ver que aqueles personagens da capa... Eles estão em outras situações ali dentro do livro... Mas cada artista fez uma reinterpretação... Meio que dava uma direção para eles, né? Do, do que eu gostaria, né? Daqueles personagens fazendo... Deixava que eles tivessem essa interpretação deles também... Pra não ficar exatamente... Oh, não precisa ser exatamente igual tá aqui, sabe? Ter um flavor diferente de cada um deles...
1: Sempre com uma referência base... Olha, é um mundo meio... Buck Rogers... Tem tais e tais características... Porque, no geral, as artes, mesmo sendo de artistas diferentes, elas têm uma unidade, entendeu? Ela poderia parecer cenários de mundos que poderiam ter nada a ver uns com os outros, mas é, você vê que tem um mundo muito coerente dentro da, da proposta da direção de arte, né?
0: Além de dar essa direção para os artistas, né? assim Muitos, por exemplo, já tinham ilustrado para o outro Então, foi mais fácil conversar com eles. Eles já sabiam... Uh, Ilustrar está pra RPG, basicamente, né? Uh, e estética também não é difícil de se entender quando você bate, quando você bate o papo né, e começa a explicar. Principalmente eu também, né, o, né? Eu curei vários artistas e eu vi alguns que já tivessem algum tipo de arte é, parecida com o que eu gostaria. Ah, poxa, essa pessoa aqui já ilustrou um humano com uma, uma, uma roupa espacial retrô. Pô, isso aqui sabe fazer monstro de tentáculo. Esse, esse quebra-cabeça foi bem interessante. E, e as artes, né? O que, que você falou da... As revistas mesmo, né, capa de revista Foi uma, uma homenagem mesmo Porque as aberturas de capítulo, né Seriam bem simples, mas aí o Dan percebeu Poxa, deixa eu botar umas capas, fazer as montagens aqui Pra dar essa vibe retrô
1: Porra, muito maneiro, é o ponto Eu, eu, eu acho que é o detalhe mais, mais Característico do jogo e que Mostra uma profundidade que Não é qualquer garoto que, que faz e, bem, vamos lá, ainda existe é, Space Dragon para vender? Se eu quiser comprar O meu Space Dragon
0: agora, como é que eu faço? Existe para vender, é só entrar no site da Burô, né Hoje em dia Bureau é Burô é Só você ver direitinho lá que já tem os... Ainda tem, né Space Dragon para vender, caixa E o livro separado também PDF também tá, tá, tá disponível no Dungeon Nisso também, então é só procurar
1: Não é só, só Desses cenários que você vive, né Eu tava mudando um pouco de assunto depois vocês vão entender quê. Eu só muito recentemente é, é, passei a jogar a quinta edição, até porque eu, eu sou um autor também de um RPG de fantasia é, é, medieval chamado Crônicas, então eu ainda achava que não queria ter, ser influenciado pelo que eu fosse produzir. Né? Mas também é besteira, até porque meu livro já tinha saído. Mas comecei a jogar D&D e tudo, e agora com essa época da quarentena comecei a jogar muito pelo Roll20, e aí o meu mestre resolveu é, mestrar Curso of Strade. Estamos lá jogando, de repente um dos personagens morre, e aí tam, o mestre puxa uma regra que o personagem, que ao invés de morrer, tem uma situação de sobrevida e tudo. Pô, uma parada muito maneira, né? Muito legal, muito legal. No um dia seguinte, na sessão, o, 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 o Tomás vira para mim e fala Ah, foi aquele teu camarada Igor que escreveu essa parada. Maneiro, né? <risos> é, tu tem uma, uma regra opcional publicada de Ravenloft? Tenho, tem. Que...
0: Oh. Darker Gifts <risos> como, é, como, é, como, é, como é que rolou isso, né? Eu aderi à quinta edição bem cedo já, né? No Playtest, no... quando era de The Next, né? Fiquei vidrado e tudo mais, porque era, era o que eu tava querendo. Era uma DD na linha do 3.x, mas que fosse mais simplificado, né? Uh, que atendesse a minha necessidade de não ficar preso por regras, inventar coisa na hora, e a necessidade dos meus jogadores, por exemplo, de ter um, um sistema um pouco mais complexo, né? Com, com talentos, com perícias e tudo mais. Uh, e aí, foi em 2016, a Wizards of the Coast, né? Junto com uh, o pessoal do DriveTrue RPG e RPG Now, Eles criaram o Dungeon Masters Guild. Basicamente, um, uma maneira de você publicar material do regras e cenários também do D&D quinta edição de forma entre aspas oficial, né, em um canal oficial, mas não necessariamente. Se você quiser criar material de quinta edição usando cenários oficiais, você pode, né? Dentro daquele ambiente ali, você pode utilizar as IPs, as propriedades intelectuais do D&D. Aí é uma das coisas que a gente começou a jogar no Adventures League foi Curse of Strahd, esse Adventure Path, né? E aí começa com Algumas regras que estão nesse, nesse Adventures League é o na in, Inacuração in, in Strategic, que são os Dark Gifts. Pequeno spoiler, mas é, é tudo opcional. Você morrer na aventura existe uma tabela de poderes sobrenaturais que você pode voltar, é, voltar os personagens voltar à vida, mas agora você tem aquele poder que não é necessariamente algo benéfico. Pode ser uma maldição, pode ser uma coisa diferente. E eu vi aquilo ali, eu vi aquele potencial, eu falei Caraca, para expandir isso aqui. É, criar uma, uma tabelona e assim, tal. Eu estava muito na vibe da aventura, eu estava bem empolgado. E aí eu pensei, pô, vou escrever uma tabela maior aqui. Escrevi. Uh, eu, eu já tinha colocado alguns materiais no Dungeon Master's Guild antes. Escrevi esse suplemento. Ok, lá, né? Pay what you want, né? Pague quanto quiser. Eu começou a gostar. O pessoal daqui, né? Que tava jogando aventura também, começou a usar. Puxa, bacana. Não foi minha surpresa quando eu acordei um dia, tava me parabenizando por alguma coisa. O que é que eu fiz dessa vez? Não sei. Eu fui ver que na coluna Unearthed Arcana tinham recomendado esse meu material como um dos melhores do Games Guild. Caraca, fiquei muito Feliz ali. É ele e outro material junto, né? Destaque. E a partir dali o material começou a decolar. Muita gente fazendo download. É né? muita gente entrando em contato, falando que usou em mesa, postagem em blog, então foi muito positivo, cara. Foi bem legal
1: isso. E você recebendo em dólar, né? Você deve estar te salvando um bocado hoje em dia, né? Recebendo em dólar foi mais positivo <risos> ainda. <risos> muito maneiro, muito positivo. Quais são os seus projetos atuais? Vamos falar um pouco mais porque você tem coisas ao mesmo tempo. Conta
0: um pouco isso. O Flying surgiu como? O Flying Ape, ele surgiu como blog do Guilherme Nascimento, que é o meu sócio no Flying Ape, né? A gente se conheceu na lista de discussão do Old Drago. Aí a gente ficou grandes amigos logo e, e aí começamos a criar material não só para Old Drago, mas criar umas ideiazinhas, né? De jogos e tal. A gente pegou um jogo que foi lançado lá fora, era uma versão resumida do ideia original para crianças. Aí a gente adaptou para Kids and Dragons, né? A gente fez uma versão crianças daquilo ali, né? Do... Um pouco mais expandido do que o original. E aí a gente começou a criar esse material. E aí é esse Flying ape. Em 2016, a gente fez o um financiamento coletivo. Nosso primeiro título, né? Impresso, standalone, é o Chopstick. É um RPG de Kung Fu em Chinatown.
1: Legal, utilizando o fate, né? Utilizando o fate, é. Está, está
0: prestes a finalmente sair para a venda, né? É. Por N motivos, só agora que a gente vai conseguir liberar o jogo. O financiamento dele foi antes do, do próprio
1: é, lançamento do Space Dragon, né?
0: É, exatamente, antes da segunda edição do Space Dragon, o financiamento rolou em 2016. Só no final de 2019 a gente conseguiu enviar, direitinho. finalmente, todos os livros. Ah, mas com as moedinhas e tudo, poxa, muito maneiro. É. Exatamente, a gente fez bastante trabalho de ambientação, né? No Chinatown Fictícia, você sentir que não, não tá jogando o mas você tá jogando sei, que tá jogando... Jogo de artes marciais
1: mesmo. A ideia de usar os dadinhos orientais lá que tem cores diferentes é muito boa. Mas acho que a gente ainda vai gastar um programa para falar é, com calma. A iniciativa do Milho foi em que
0: período? A iniciativa do Milho começou no final de 2016. Eu tava, tava estudando a questão de professor há muito tempo, né? Mas na época eu tava estudando, ensaiando, ensaiando tentar viver apenas de jogos. Aí eu comecei esse, uma campanha né, de financiamento recorrente A questão do milho surgiu porque um muito problema de saúde por questão da obesidade uh, E aí eu fiz uma dieta acompanhada de nutricionista e tudo mais Que um dos pontos da dieta era sempre que tinha um milho no meu prato E aí, pra, sempre postando progresso e tudo mais, né, brincando com o pessoal A galera começou a reparar só no milho Então parecia que eu só comia milho E aí a galera começou a me conhecer como o rei do milho e aí eu adotei esse, essa alcunha. E aí eu criei essa campanha de financiamento recorrente chamada King of the Milho. E aí foi a questão de, de começar a experimentar microjogos, hacks, esse tipo de conteúdo. Né? E falar sobre game design para os apoiadores. Isso rolou no ano de 2017. Chegou um ponto de que uh, o material estava saindo, saindo bastante material, postando sempre, sempre, sempre. Eu gostaria de reformular todo aquele... Reformular tudo aquele... A proposta. E quando eu estava refazendo essa campanha, me chamaram para vir pro Rio de Janeiro. Aí meio que muito louco agora.
1: No final das contas, você veio pro Rio para dar aula e continuasse todos os projetos que estava tocando, e essa oportunidade ia acabar rodando, né?
0: Eu tô mais ou menos há dois anos sem publicar muita coisa, eu digo muita coisa, mas saiu o Space Dragon, saiu material, mas sem poder lidar tanto por questão de me dedicar à vida de professor e. Muito positivo também
1: Igor, muito obrigado, cara é Algum recado, alguma coisa que você queira falar para fazer um desfecho
0: Eu que agradeço, cara, eu que agradeço quem estiver ouvindo, joga RPG, RPG é muito bom Se quiser é procurar meus materiais, é só procurar meu nome na internet Vocês vão achar um grupo de dança Por algum motivo Eu sempre procuro meu nome, parece um grupo de dança, não entendo porquê as... Um grupo de dança que se chama Igor Moreno, é isso? É, Igor and Moreno, alguma coisa assim. Caramba, quais são as chances disso? <risos> muito bom, muito bom,
1: muito bom. muito bom
0: Procurando meus materiais de RPG, uh, em breve né, o site do Flying Ape vai estar de volta lá, uh, e alguns projetos também vão rolar, mas por aí é só procurar meu nome que vocês vão encontrar.
1: Legal, legal. E aqui eu já coloco a minha tentativa de voltar aquele grupo lá com o Diogo Nogueira, com o Luiz Ricon, pelo menos agora... Um rouvinte da, vi da vida, não vai poder. É, deixa eu te aproveitar de juntar essa galera, né? Porra, saudade que falar por com favor. você, cara. Muito bom,
0: Igor. Comente, querido. Obrigadão, tudo de bom, um abraço. Tchau, galera. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse
1: programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano. sonho que deixamos para trás E nós vamos desenhar Com estrelas uma porta para
0: o céu A nova batalha está Os deuses são o desafio Força, fúria, vamos lá,
1: let's go nos deixa sempre mais fortes Para nós não há
0: limites, não Nada nem ninguém irá nos deter Luta, raça, vamos lá,
1: let's go, yes Sinto a energia percorrer meu corpo Aventura, sei que nós vamos viver